0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Montagne et Falaise. Je suis François Maté, guide de haute montagne et j'habite près de Chamonix et du massif du Mont-Blanc. Je vous propose une série d'articles pour vous donner des idées de sortie. Chaque mois et en rapport avec la saison, j'aborderai les différentes activités montagne qui me passionnent. On peut bien sûr pratiquer certaines activités toute l'année, mais il y a quand même pour la plupart des activités une saison phare, par exemple, les cascades de glace se grimpent uniquement au cœur de l'hiver. Les sorties dont je parlerai dans ces articles seront plus spécialement destinées aux débutants, mais aussi aux pratiquants occasionnels ou à ceux qui ne connaissent tout simplement pas la région. Il y en aura pour tous les niveaux. Au fil des mois, je vous parlerai de randonnée, d'escalade, de raquettes à neige, de ski de randonnée, de cascades de glace, d'alpinisme, de canyoning et de via ferrata. L'article du mois, la raquette à neige. Dans ce nouvel article, je vais vous parler de randonnées en raquette dans la région du Mont Blanc et de la vallée de Larve, de Cluse à Valorcine, en passant par Chamonix et les Contamines-Montjoie et en restant côté français. Il y en aura pour tous les goûts, de la petite rando de 2-3 heures aux longues sorties alpines. Ce ne va pas être une liste exhaustive des sorties de la région, mais une sélection des belles balades dans les alpages endormis en essayant de visiter les petits recoins et sommets sympathiques de cette partie des Alpes. Parlons matériel et équipement. Côté matériel, il faut une paire de raquettes à neige. Il en existe de multiples modèles. La taille des raquettes dépendra beaucoup du poids du randonneur. Les fixations dépendront des chaussures plus ou moins rigides. Bien essayer en magasin pour avoir une bonne tenue des raquettes en toute situation. Des bâtons de marche télescopiques permettront un bon équilibre et une aisance en toute situation et limiteront la fatigue à la montée et à la descente pour les genoux. Le volume du sac à dos sera d'une contenance de 30 à 40 litres, volume suffisant pour les sorties à la journée avec des poches latérales. Côté équipement, les chaussures seront des chaussures de grande randonnée ou de montagne, chaudes et étanches. On complétera l'étanchéité avec des guettes remontantes. En moyenne montagne en hiver, il peut faire froid ou chaud. Un bonnet et des gants chauds sont indispensables, mais aussi casquettes et lunettes de soleil obligatoires dès que le soleil tape. Côté vêtements, le système 3 couches est idéal. Un sweat technique, une polaire et une veste coupe-vent et imperméable avec capuche. Et côté hydratation, un thermos rempli de thé chaud est agréable. Et c'est parti pour les randonnées en raquette. Premier secteur, la vallée de l'Arve. Je vais commencer par la basse vallée de l'Arve. Au sud-ouest de Cluse, en passant par le mont saxonné la route arrive à un joli plateau ensoleillé et à son village Solaison, à 1500 mètres d'altitude. C'est un petit centre de ski de fond, dans le massif des Aravis. Pointe d'Andée, 1877 mètres. La Pointe d'Andée est un petit sommet facile, d'où l'on a une très belle vue à 360 degrés sur les Aravis, le Jura, le Chablais et une partie du massif du Mont-Blanc. On la gravira par sa face Est, en aller-retour, par de larges pentes et une petite forêt. Sortie familiale facile, on montera au sommet avec sa belle Vierge en 1h30 pour 380 mètres de dénivelé. Au départ du Mont-Saxonnet, on passera sous la muraille du Bargy pour arriver à Morsulaz, 1250 mètres, le terminus de la route déneigée. Col de cenise, 1724 mètres. Voilà une belle rando tranquille et vraiment facile puisqu'elle suit une route d'alpage. Les nombreux chalets disséminés sur ce coteau donnent du charme à ce paysage presque désertique en hiver. On atteindra le col en deux heures pour 475 mètres de dénivelé sur une piste peu raide. À la descente, on pourra couper les lacets en cas de neige abondante. On remonte la vallée de l'Arve jusqu'à Sallanches, la ville au pays du Mont Blanc. De là, une petite route serpente sur le versant Aravi pour atteindre le parking de Burzier. 970 m. Chalet de Doran, 1495 m. La remontée de la piste menant au vallon de Doran est exposée aux avalanches en cas de neige non stabilisée. On fera donc attention aux conditions nivologiques. À part cela, c'est une belle sortie facile et peu raide, puisque suivant une piste d'alpage. En sortant de la forêt, au départ du vallon, le cadre est magique avec la pointe percée en toile de fond. Du refuge de Doran, 1495 m), on pourra se promener un peu dans ce vallon plat avant de redescendre au parking. Allez, deux heures pour 525 mètres de dénivelé. Maillère, 1563 m). Encore une belle sortie très classique que cette montée au refuge de Maillère. On y croisera de nombreux salanchards venus s'entraîner avec différents moyens de locomotion. Cette randonnée remonte de beaux alpages et chalets endormis pour arriver sur un promontoire avec une vue dégagée sur le massif du Mont Blanc. On ne sera pas obligé de toujours suivre la piste enneigée car on peut couper par les champs en de nombreux endroits, surtout à la descente. Monter deux heures pour 600 mètres de dénivelé. De Salanche, on va monter à Comboul puis à Megève. Entre les domaines skiables de ces deux stations, on se garera à la fin de la route déneigée des Frasses, 1465 m. Croise-Bollet. Voilà une très belle randonnée relativement longue, mais au pentes idéal pour des raquettes. Ce sommet est à juste titre très fréquenté, aussi bien par les skieurs de randonnée que par les raquetteurs. La vue du sommet est fantastique sur le massif du Mont-Blanc. On pourra, suivant sa forme physique, s'arrêter au petit Croise-Bollet à 2009 mètres, ou poursuivre sur le Grand Croise-Bollet, 2236 m. C'est un sommet à faire en aller-retour, mais de nombreuses petites variantes en forêt permettent de varier les plaisirs à la descente. Grande journée de 6 heures avec 1000 mètres de dénivelé, suite à une redescente, et donc à une remontée, entre les deux sommets. Nous changeons de versant pour partir au nord de la vallée de Larve, sous le célèbre désert de Platé et les rochers des d'Éphise. Faisant partie de la commune de Passy, le hameau de Baie, et plus exactement le Coudray, 1120 m, sera le départ d'une petite randonnée panoramique face au Mont-Blanc. Chalet de Véran, 1610 m. Un départ en forêt sur un bon chemin aux multiples lacets permet d'atteindre un minuscule alpage sous les aiguilles de Varan. Ces chalets de Varan, où se trouve un petit refuge ouvert à la belle saison, sont accessibles en suivant une piste 4x4. En 2 heures et 500 mètres de dénivelé, on jouira d'un panorama exceptionnel sur le massif du Mont-Blanc. De baie, on poursuit la route en passant par le plateau d'Assis jusqu'à la petite station de ski de Pleine-Joue, à 1352 m. Les Ayères des Pierrières, 1641 m. En remontant une partie du petit domaine skiable de Pleine-Joue, en restant bien sur les bords des pistes, on atteint les chalets de Barmu. D'où l'on part vers l'est à travers une belle forêt pour atteindre le hameau d'alpage des Ayères des pierrières. De nombreux mignons petits chalets se blottissent sous la paroi calcaire des rochers des d'Ephise. On pourra redescendre en faisant une boucle, en passant par les chalets du souhait et ceux des Ayères du milieu. Randonnée facile sur piste enneigée. La boucle, 4 heures pour 300 mètres de dénivelé. Second secteur, la vallée des Contamines. Nous changeons de vallée pour partir, par Saint-Gervais-les-Bains, dans la belle vallée préservée des Contamines-Montjoie. Juste avant le village, nous montons sur la gauche jusqu'au hameau de la Gruvaze, à 1120 mètres d'altitude. Montruc, 1811 mètres. Belle petite randonnée dans les alpages jusqu'au promontoire du Montruc. On pourra, si on a le temps, descendre de l'autre côté vers l'est pour aller jusqu'au chalet de Miage, 1560 mètres, sous les dômes de Miage. Avec la visite des chalets de Miage et le retour direct sur Maison Neuve, boucle de 4 heures pour 700 mètres de dénivelé. Quelques kilomètres plus loin, on arrive au Contamine. On stationne tout en haut du village à La Frasse, 1263 mètres. Tête d'Armancette, 2069 mètres. C'est une belle sortie soutenue que cette montée à la tête 7 sous les dômes de Miage. Elle est faite pour les raquetteurs sportifs. Un bon dénivelé, un tracé hors sentier, des pentes raides. On profitera d'une neige profonde pour s'éclater à la descente. Montée, 2h30 pour 810 mètres de dénivelé. Pour la sortie suivante, on traverse le village des Contamines pour se garer au hameau du Baptieu, 195 mètres. Auberge de Colombaz, 1500 mètres. Agréable petite balade sur une piste souvent damée par les nombreux passages et chenillettes, proche du domaine skiable des Contamines. On suit une piste enneigée qui débouche sur des alpages aux nombreux hameaux disséminés sur le versant. L'auberge de Colombaz est un endroit sympathique pour une pause gourmande. Montée 1h30 pour 310 mètres de dénivelé. On poursuit la route jusqu'à son terminus, notre dame de la gorge 1210 mètres. Chalet de la Balme, 1706 mètres. Au pied des aiguilles de la Pénase, le chalet de la Balme est isolé en hiver. L'été, il y a foule sur le chemin car nous sommes sur le tour du Mont-Blanc. À Raquette, c'est une longue remontée peurette de la vallée sur le chemin romain en passant par le pont romain et Namboran. Un lieu calme et sauvage en hiver. Montée deux heures pour 500 mètres de dénivelé. Troisième secteur, la vallée de Chamonix. Depuis le Fayet, au bout de la vallée de l'Arve, nous prenons le viaduc des Égrats et par Servoz rentrons dans la vallée de Chamonix. Les Houches est le premier village à l'entrée de la vallée. Sur le versant sud, côté Aiguille Rouge, une petite route monte à un charmant petit hameau, le Betay, 1352 mètres. Chalet de Chailloux, 1923 mètres. Les chalets de Chailloux sont deux petits chalets isolés sous la pointe de la Paz. Mais ils sont aussi situés juste en face de l'aiguille du Goûter et du majestueux Mont Blanc. On croirait le toucher. C'est une randonnée forestière facile en aller-retour, accessible à tous. Montée, 2 heures pour 570 mètres de dénivelé. On continue la route jusqu'à Chamonix et le parking de l'Aiguille du Midi. De là, on prendra les deux tronçons pour monter à l'Aiguille du Midi à 3842 mètres. Traversée de la Vallée Blanche, 3777 mètres, 3462 mètres. On entre ici dans le domaine de la haute montagne, sur glacier En plus de sa résistance à l'effort, il faudra maîtriser les techniques d'alpinisme, entre autres les techniques d'encordement et de sauvetage en crevasse. Mais c'est un univers fabuleux sur l'immense glacis du Géant. On se trouve au cœur du massif du Mont Blanc. La randonnée n'est pas difficile techniquement, mais il faudra trouver les bons passages entre les crevasses pour remonter à la pointe Elbronner, 3462 mètres. Traverser 4 heures pour 300 mètres de dénivelé positif et 600 mètres de dénivelé négatif. On rentrera à Chamonix soit par la télécabine panoramique Mont Blanc et le téléphérique de l'aiguille Midi, soit en descendant en téléphérique à Entrèves en Italie, puis par le tunnel du Mont Blanc. Descente de la Vallée Blanche, 3777 m). Voici la randonnée raquette mythique de Chamonix, celle que je trouve la plus grandiose. Immense glacier crevassé, sérac impressionnant et parois rocheuses célèbres, cette descente nous en met plein les yeux. Pour en profiter au maximum et n'avoir pas trop de skieurs dans la trace à l'endroit délicat et resserré, il est indispensable de la parcourir en deux jours avec une nuit au refuge du requin. On partira de l'aiguille du midi tranquillement le premier jour en milieu de journée, puis le lendemain on quittera le refuge avant les premiers skieurs, le bas de la descente étant large et débonnaire. On prendra le train du montant vert pour revenir à Chamonix. Descente sur deux jours, 2050 mètres de dénivelé négatif pour 4-5 heures le premier jour et 4 heures le deuxième jour. Comme pour la traversée de la Vallée Blanche, il faudra maîtriser les techniques d'alpinisme, entre autres les techniques d'encordement et de sauvetage en crevasse. Juste après Chamonix, on ira au Prat de Chamonix se garer sur le parking du téléphérique de la Flégère. Ce téléphérique nous monte à la Flégère à 1877 mètres. Lac Blanc, 2352 mètres. On emprunte au départ les bords de piste pour traverser le domaine skiable de la Flégère, puis une immense traversée ascendante nous amène à un petit paradis à la vue incomparable, le Lac Blanc. Célèbre endroit en été, les randonneurs et touristes viennent en nombre contempler le massif du Mont Blanc et la mer de glace bien en face. On pourra faire une halte sur la terrasse du refuge du Lac Blanc fermé en cette saison. C'est une randonnée que l'on fera en neige poudreuse et profonde, car en neige dure, les nombreuses pentes en dévers ne sont pas agréables à traverser. Elle est pour cela réservée aux bons raqueteurs. Montée depuis la Flégère, 2h30 pour 500 mètres de dénivelé. De Chamonix, on poursuivra la route vers le fond de la vallée. À arriver à Argentière, on se garera sur le parking du téléphérique des Grands Montées. Glacier d'Argentière, 2600 mètres. Une randonnée sur le Glacier d'Argentière est un bon moyen de découvrir un grand glacier et ses parois célèbres, l'aiguille verte, les droites, les courtes. Sortie facile techniquement, on ira plus ou moins loin dans ce bassin glaciaire suivant notre envie et notre forme physique. Le départ se fera de l'oignon à 1975 m, atteint en téléphérique. Puis on remontera à un bord de piste du domaine skiable des Grands Montées avant de prendre pied sur le glacier jusqu'au plateau glaciaire, vers 2600 mètres d'altitude, 650 mètres de dénivelé pour 3h, 3h30 de montée. Encore plus au nord, vers la Suisse, le village du Tour, 1460 m, est le plus haut village de la vallée. Son domaine skiable familial est accessible par une télécabine qui nous dépose à Charamillon, à 1850 mètres d'altitude. Tête de Balme, 2321 m. La Tête de Balme, située sur la frontière franco-suisse, est un beau belvédère sur toute l'enfilade de la vallée de Chamonix. La vue sur le massif du Mont Blanc y est fantastique. Le domaine skiable du Tour est proche, mais on randonne à l'extérieur du domaine pour finir par l'ascension du sommet de la Tête de Balme. La vue sur la Suisse est très belle aussi. Depuis Charamillon, montée en 3 heures pour 500 mètres de dénivelé. En poursuivant par le col des montées, on arrive au Coutray à 1340 mètres d'altitude un hameau de Valorcine. Chalet de la Lauria, 2020 mètres. Une piste facile mène un petit alpage avec ses chalets sagement alignés face au glacier du Tour. C'est une randonnée classique et pas trop longue. 2h30 de montée pour 700 mètres de dénivelé. Monter au chalet de la Loria, c'est se ressourcer dans un petit coin de nature presque sauvage. Bien sûr, si vous ne vous sentez pas de partir seul, n'hésitez pas à faire appel au service d'un professionnel de la montagne. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir lu ou écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. En complément de ce podcast, allez voir dans mon blog où j'ai écrit des articles plus détaillés sur des idées de sortie sur les nombreuses activités liées à la montagne. N'hésitez pas à aller les lire. Le mois prochain, je vous parlerai du ski de randonnée dans ma vallée. Bonne sortie à tous les passionnés de montagne et à bientôt